0: Ich kandidiere, der Podcast mit Brian Nichols und Mareike Grepe. Politik, Persönliches und was sonst noch unter den Nägeln brennt. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge 4 von Ich kandidiere. Politik, Persönliches und was sonst noch unter den Nägeln brennt. Heute haben wir einen Gast, der beruflich Profisprecher ist, also hier im Podcast sicherlich äh, sehr gut klarkommen wird im Gespräch, aber der vor allem Fahrradfahrer ist mit Leib und Seele. Ludger Fortmann vom Radentscheid Mal ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen!
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Sehr schön. Ähm, ich muss als allererstes äh, eine etwas persönliche Frage stellen. Ich habe in der Recherche gelesen, Sie waren 20 Jahre Fahrradabstinent. Was ist da passiert?
1: Ja, es war wahrscheinlich so wie bei vielen Leuten, dass wenn man dann irgendwann ähm, beruflich so viel unterwegs ist, dass man sagt, man fährt ziemlich weite Strecken ähm, oder ist schnell unterwegs oder viel unterwegs, so wie ich es war. Ich war als rasender Reporter unterwegs für einen öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Hörfunksender und da war es so, dass ich wirklich ratzfatz irgendwo hin musste, äh, zum Teil 40, 50 Kilometer. Und das war weder mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich, noch halt mit dem Fahrrad. Ähm, und deswegen bin ich dann viele Jahre lang, also man kann sagen fast 20 Jahre, mit dem Auto unterwegs gewesen, obwohl ursprünglich für mich das Fahrrad eigentlich viel wichtiger war, weil ich es in Mal als Kind so gelernt hatte, von meinen Eltern mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Da ich ja auch auf dem Land wohne, gab es ja auch keine andere Möglichkeit, weil der Bus fuhr nur zweimal am Tag irgendwie bei uns in der Bushaltestelle. Ja, und deswegen habe ich es vergessen, das Fahrrad, im wahrsten Sinne des Wortes, und erst dann irgendwann wiederentdeckt. Es war auch eine richtig schöne Geschichte.
0: Okay, ähm, wir haben in einer der letzten Folgen schon einmal darüber gesprochen, äh, Brian Nichols und, äh, und ich, äh, über das Thema ÖPNV und äh, wie das mit der Vernetzung von Städten, äh, so wie die Situation ist und, äh, und dass da tatsächlich noch einiges äh, zu tun ist, sicherlich, ne?
2: Genau, auf jeden Fall und ich glaube, wenn wir gleich über das Thema Radentscheid sprechen, dann hören wir auch nochmal, dass da an der Stelle auch eine ganze Menge zu tun ist.
0: Das ist ein super Stichwort, weil äh, ich bin ja jetzt nicht aus Mal ähm, und ich, ich weiß vom Ratentscheid mal bislang nur das, was ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch äh, kurz überfliegen konnte. Und ich muss ganz vorne anfangen. Äh, wie ist das entstanden? Was ist dann? Das ist ja auch sensationell schnell alles passiert. Ähm, bringen Sie mich mal auf den Stand der Dinge, Herr Fortmann.
1: Ja, also ein Ratentscheid ist quasi ein Bürgerbegehren, was Bürgerinnen und Bürger machen, um etwas politisch durchzusetzen, weil sie der Meinung sind, dass zum Beispiel der Stadtrat das nicht gemacht hat, aber machen sollte. Und dazu braucht man eine bestimmte Anzahl von Unterschriften. Das bemisst sich immer an der Anzahl der Wahlberechtigten in einer Stadt. Und bei uns waren das 4.160 Personen die wir hätten als Unterschriften haben müssen. Und wir haben es äh, geschafft, innerhalb von vier Wochen, das war echt so eine Art Turboradentscheid, äh, sogar 6.275 Unterschriften zu bekommen. Und das auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie. Denn im März 2020 war es so, dass äh, diese äh, der Kontaktstopp verhängt wurde vom Land Nordrhein-Westfalen. Und wir haben dann so ein demokratisches Experiment gemacht und haben gesagt, wir versuchen das virtuell mit Briefkästen überall in den Stadtgebieten und haben es dann geschafft. Und am Ende waren wir wirklich sehr überrascht, wie schnell das so war und wenn wir überlegen, wenn wir dann noch richtig gesammelt hätten, also wie wir im Ruhrgebiet sagen, in echt mit dem Klemmbrett zum Beispiel, mhm. da wären es noch viel, viel mehr geworden und wenn man dann noch überlegt, dass natürlich die Kinder unter 16, die es besonders angeht, das Thema Radfahren zur Schule, zu Freunden, zum Verein und so, mhm. dass die gar nicht mitwählen konnten, da sieht man erstmal, wie viel Potenzial dahinter steht.
0: Wenn Sie sagen, Sie haben virtuell und mit Briefkästen, die Sie aufgestellt haben, die Unterschriften gesammelt. Virtuell heißt, es gab auch eine, es gab eine Website, wo man quasi virtuell unterschreiben konnte, oder? haben Sie virtuell das beworben und dann gesagt, bitte werft eure Unterschrift in diesen Briefkasten. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau. Also das Zweite ist richtig. Virtuell heißt im Grunde nur, dass wir es virtuell beworben haben. Wir haben witzige Videos gemacht. Wir haben versucht, die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Das Problem ist immer, wenn Sie äh, Unterschriften sammeln müssen, in echt, also real, auf Papier, aber keinen Kontakt zu den Menschen haben, haben Sie ein Problem. Mhm. Und wir haben das so gemacht, dass wir auf der Internetseite radentscheid-mal.de äh, dann den Aufruf hatten, Unterschriftenlisten zum Downloaden. Das Problem war nur, wenn Sie damit anfangen und keinen Kontakt haben, haben Sie fünf große Hürden. Das erste ist, die müssen die Internetseite finden, Sie müssen den Fragebogen runterladen, Sie müssen ihn ausdrucken, Sie müssen ihn ausfüllen, dann vor allem auch noch richtig, weil wenn Sie das mhm. Problem haben, dass Sie zum Beispiel einen Ehepartner, eine Ehepartnerin haben und die hat schon oben die Straße geschrieben und Sie machen unten drunter dann nur Gänsefüßchen, ne? so diese Anführungszeichen, so nach mhm. dem Motto dieselbe Straße, dann macht der, mhm. äh, die Stadt mal dann einen Strich durch und sagt, diese Unterschrift ist nicht gültig. Und deswegen war es so, dass wir am Ende natürlich auch nicht 6.275 Unterschriften hatten, sondern es waren ein paar weniger, weil nämlich solche Fehler rausflogen und mhm. ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann überlegt, weil es so viele Fehlermöglichkeiten gibt, ähm, wie kriegen wir jetzt diese Fragebögen? Weil wenn die Leute sie unterzeichnet haben, mussten sie sie uns zuschicken per Post, ähm, das haben auch ganz viele getan, und das war echt immer krass, wenn ich den Briefkasten aufgemacht habe und am ersten Tag waren drei, dann zehn, 15, 20, 30, 50, ähm, äh, wirklich Umschläge da und zum Teil echt kurios gestaltet mit Herzchen, Blumen drauf, Kinder haben was draufgemalt. Das war echt schon der Hammer. Naja, und am Ende war es so, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, dass wir dann ganz viele von diesen Briefen hatten. Wir hatten auch unser Lastenrad, die Malore, also ein Lastenrad mit dem Logo von der Stadt Mal drauf, auf den Wochenmärkten und dann immer die Klappe auf vorne, wie so ein Briefkasten und da haben dann die Leute wie magnetisch angezogen ähm, immer ihre, sie kamen also wie magnetisch angezogen auf unser Lastenrad zu und haben dann immer ihre ausgefüllten Unterschriftenlisten reingeworfen. Das war echt so toll. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, die, die muss ich wirklich noch erzählen. Ähm, wir haben natürlich auch ganz viele Briefkästen überall im Stadtgebiet gehabt, weil wir wussten, dass während der äh, des Lockdowns es so war, dass die Menschen zu den für, zu den wirklich wichtigen Dingen, wie zum Arzt zu gehen oder Einkäufe für Lebensmittel, durften ja auch machen am Anfang, dass sie auf jeden Fall wahrscheinlich an einem dieser Briefkästen vorbeikommen werden. Und das haben sie dann auch genutzt und so haben wir es gemacht. Und der Hammer war, äh, dass wir äh, zum Beispiel bei mir vor meiner Haustür, ich habe ein altes Fachwerkhaus, ich bin das letzte Haus von Mal, beziehungsweise das erste, wenn man aus Dorsten kommt, so kann man es ja auch <lacht> sehen, äh, da habe ich ein Tischchen stehen gehabt und da konnten Leute auch auf einer Unterschriftenliste alleine unterschreiben, mhm. fünf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und viele haben es gemacht, die kamen mit dem Fahrrad wirklich zu mir. Sind dann alleine zu dem Tisch hingegangen, ohne Kontakt, haben dann unterschrieben und das Stärkste war wirklich, einmal hielt wirklich ein Müllfahrzeug, weil die den Altpapiercontainer abholten und da spiegen äh, drei Leute aus in ihren orangenen Anzügen und gingen nach und nach zu dieser Liste und haben alle unterschrieben und das war so ein rührendes Gefühl, ich habe das aus dem Haus gesehen, äh, Herr Nikols, echt, das war der Hammer. Äh, und da habe ich gedacht, unser Radentscheid ist bei allen angekommen. Die fühlen sich alle mhm. angesprochen und auch wenn man selber vielleicht mhm. nicht Fahrrad fährt, aber trotzdem vielleicht Kinder hat oder nicht Läffen mhm. und sagt, das wäre was, mhm. die haben alle mitgemacht. Und das ja. war auch, glaube ich, der Erfolg. Mhm. Wir haben wirklich alle erreicht und das fand mhm. ich so schön.
2: Und vor allem auch die Politik erreicht, das wollte ich mir nämlich an der Stelle nochmal sagen und ähm, das fand ich halt eben auch als Kommunalpolitiker einfach äh, beeindruckend. Ähm, Sie haben das beschrieben ne, mit wie viel Kreativität sie an die Sache rangegangen sind, um das in so einer schwierigen Zeit trotzdem durchzuziehen, weil es ein wichtiges Thema ist und, und es hat halt funktioniert und äh, natürlich, das wollte ich nochmal sagen, Radentscheid ist ja im Prinzip ein Bürgerentscheid und deswegen gibt es natürlich auch Formalitäten, die die Stadt dann halt prüfen musste, die, wo man auch nochmal drüber sprechen kann, die kann man sicherlich auch nochmal bürgerfreundlicher gestalten. Herr Fortmann, Sie werden das bestätigen mit, mit Ihren Erfahrungen, Schatz, äh, den Sie da ja. schon gesammelt haben, wo man das sicherlich nochmal so gestalten könnte, dass es einfacher ist für die Initiatoren äh, bei der Durchführung. Ähm, aber mir ist wichtig, also das hat in dieser Konstellation auch so viele Menschen auch nochmal beeindruckt, ähm, dass es dann auch am Ende klar war, das muss auch eine politische Unterstützung finden. Und äh, Sie haben ja dann einen fast einstimmigen Ratsbeschluss bekommen zu, zu dieser Initiative äh, und zu allen Punkten. Da wurde dann nicht mehr aussortiert, den Punkt wollen wir nicht, sondern dann hat man äh, dem Ganzen als Block zugestimmt. Und das war ja auch wichtig bei dem Radentscheid, denn er ist ja auch in sich aufgebaut. Vielleicht können wir da auch gleich nochmal kurz drüber sprechen, über die Inhalte, weil ich glaube, das ist sicherlich auch nochmal für diejenigen äh, interessant, die zuhören aus den anderen Städten.
0: Wie sieht denn tatsächlich so eine so ein Radentscheid dann aus? Also wie ist der aufgebaut? Also was? Wie konkret äh, gibt man da? Ähm, Pläne und, äh, und Wünsche vor? Wie detailliert müssen da Dinge drinstehen? Ähm, können Sie mir das einfach mal beschreiben?
1: Ja, klar. Also in Ratentscheid ist natürlich gerade in der jetzigen Zeit, wo viele Menschen über die Mobilität nachdenken, ein wichtiges Thema und insofern auch für die anderen Nachbarstädte von Mahl super spannend. Ähm, es ist so, dass man am Anfang natürlich drei Leute mindestens braucht, die als äh, Zeichnungsberechtigte das unterschreiben, die einen Antrag stellen an die jeweilige Kommune. In unserem Fall war es natürlich die Stadt Mahl. Und wir brauchen natürlich entsprechende Punkte. Bei uns waren es neun Ziele, für ein fahrradfreundliches Mal. Wir haben schon recht konkret gesagt, was wir wollen. Also ich gebe mal so ein paar Beispiele, ein durchgängiges, engmaschiges Radwegenetz, dass wir an Hauptstraßen auf jeden Fall sichere Radwege haben und vor allem, dass Radwege repariert werden. Weil wir waren immer der Meinung, wir hatten ursprünglich vor 30 Jahren mal ein tolles Radwegenetz. Das ist aber leider sehr buckelig, viele Buckelpisten. Und dass man nicht unbedingt immer Millionen reinstecken muss, sondern auch das, was man hat, vielleicht reparieren kann. Und für uns ist es so wichtig, dass wir als Radentscheid bei diesen Punkten, die wir aufgelöst haben, haben dass wir gesagt haben, wir wollen auch, dass schnell Ergebnisse kommen, dass die Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen sofort merken, da passiert was bei mir um die Ecke. Ich kann meine Kinder plötzlich wieder sicher zur Schule schicken, weil da nicht mehr die aufgebrochenen Löcher im Radweg sind. Und die Straße ist einfach sicherer, weil nicht mehr so viele Elterntaxis unterwegs sind. Und diese Punkte haben wir aufgelistet und haben dann einen Antrag geschrieben, haben die Stadt aufgefordert, eine Kostenschätzung zu erstellen. Das ist in Nordrhein-Westfalen bei Radentscheiden und Bürgerbegehren immer nötig. In anderen Bundesländern zum Teil anders. Da müssen die eben Radentscheide und Bürgerbegehren das selber machen. Ja, dann haben wir gewartet einige Wochen und ähm, das Problem war, uns lief so ein bisschen die Zeit davon. Wir wussten, dass irgendwann Corona kommen wird, sprich der Lockdown wird irgendwann kommen. Wir befinden uns jetzt gerade noch so ungefähr gefühlt im Januar 2020, ähm, hatten eine große Auftaktveranstaltung mit 140 Leuten. Und haben natürlich erklärt, was ist ein Radentscheid, wie funktioniert es? Ähm, da war die Baudezernentin dabei, verschiedene VertreterInnen von der Stadt. 140 Leute, die uns unterstützen wollten. Ja, und dann haben wir gewartet, haben dann die Kostenschätzung bekommen im März. Der Bürgermeister hatte sie uns überreicht. Und drei Tage später kam der Lockdown und alles schien wirklich dann kaputt. Naja, und wir haben es dann trotzdem geschafft, die Unterschriften bekommen. Dann geht es weiter. Ich fasse mich jetzt mal ganz kurz. Äh, Ging es weiter, dass natürlich... Dann ging es weiter und es war so, dass äh, dann die Stadt, nachdem wir die Unterschriften gesammelt hatten und wir sie eingereicht haben, natürlich die Unterschriften sammeln dass sie die Unterschriften checken müssen. Das ist dann ganz wichtig. Dafür haben sie nochmal eine gewisse Zeit von ungefähr zwei Monaten und äh, müssen natürlich gucken, sind da irgendwelche Personen der Zeitgeschichte wie Pinocchio, ähm, Napoleon oder wer auch immer drin, der sich da verewigt hat. Und müssen natürlich gucken, leben die Leute hier? Sind die alle schon 16? Das ist alles sehr, sehr wichtig. Und dann war es so, dass... Ähm, dann die Stadt gesagt hat, nein, das ist sogar zulässig. Und der Rat hat dann, wie Herr Nikols gerade schon gesagt hat, entschlossen, sich einstimmig dem anzuschließen und hat alle Forderungen übernommen. Und von da auch die Kostenschätzung, die die Stadt hatte, nämlich, dass wir 64 Millionen Euro innerhalb der nächsten acht Jahre, sprich bis 2028, investieren. Das ist der Auftrag der Bürgerinnen und Bürger einmal jetzt an die Verwaltung. Und wir hoffen sehr, das heißt, wir hoffen nicht nur, sondern wir sehen zu, dass das umgesetzt wird. Deswegen ist es für uns auch so wichtig, dass die Politik natürlich nicht nur gesagt hat, wir machen das jetzt, sondern dass es auch wirklich passiert in der Verwaltung. Sprich, dass wir nach einem Jahr, so alt ist der Beschluss inzwischen jetzt schon, dass es gemacht werden soll, auch was passiert, weil momentan sieht man noch nicht so viel. Und das ist gerade so wichtig für uns, weil wir ja auch gesagt haben als Bürger und Bürgerinnen, nachdem viele Leute uns sagten, wenn sie die Unterschriftenlisten abgegeben haben, das wird doch sowieso nicht klappen. Das ist doch ein viel zu großes Projekt. Das hat aber funktioniert. Und dann haben sie als zweites gesagt, aber die Politik wird es nie umsetzen. Und dieser Glaube an die Politik, den wir hatten und den wir auch den Leuten gesagt haben, dass wir gesagt haben, Politik kann Dinge umsetzen und sie wird auch Dinge umsetzen. Aber wir haben immer diese Befürchtung auch gehabt, dass manche Leute sich vielleicht von der Politik abwenden würden, dass sie sagen, wenn da nichts passiert und wenn es nicht so schnell umgesetzt wird, wie der Rat entscheidet, sich erkämpft hat, dass das dann möglicherweise wie Symbolpolitik wirkt. Und da, wie gesagt, habe ich große Hoffnung an die, auch an die Bundestagskandidaten wie Sie, Herr Nichols, dass sie sich dafür einsetzen, dass sie im Stadtmal jetzt endlich auch die ähm, Personen ausschreibt, sprich die Stellen für die RadplanerInnen, damit es schnell vorangeht, weil sonst wird da nichts.
0: An dieser Stelle, wenn Sie in dem, oder an dem Zeitpunkt, an dem Sie jetzt sind, in dem ganzen sehr umfangreichen Konzept, das da ja jetzt zugrunde liegt, wie viel Verantwortung haben, bringen Sie quasi da noch ein? Also müssen Sie jetzt, wie Sie gerade gesagt haben, den PolitikerInnen ein bisschen auf die Füße treten und sagen, da muss jetzt was passieren, damit die Leute nicht denken, das ist eine ganz unglaubwürdige Aktion gewesen, sondern das ist tatsächlich etwas, was uns unter den Nägeln brennt und was jetzt passieren muss. Und inwiefern sind Sie tatsächlich noch mit quasi mit drin in der ganzen Konzeptplanung?
1: Es ist so, dass wir von Anfang an natürlich auch mit in unsere Ziele reingeschrieben haben, dass wir als Bürger und BürgerInnen, die das Bürgerbegehren gestartet haben, auch an der politischen, oder besser gesagt an der Umsetzung beteiligt werden. Das heißt, wir sind zwar keine Planer und PlanerInnen, aber wir sind wirklich sehr erfahren und wir sind alle im Alltagsradverkehr unterwegs. Wir wissen, wo die Schulen sind. Wir wissen, wo die Knackpunkte sind. Wir wissen aber auch da, wo es gut ist. Wir wollen nicht nur schimpfen. Es gibt ja auch tolle Stellen und deswegen arbeiten wir weiter mit. Also ich persönlich bin für den Radentscheid im Nahmobilitätsausschuss. Da haben wir darum gekämpft, dass wir dort wirklich auch ständiges Mitglied sind. Weil wenn es um Nahmobilität geht, dann muss auch das größte Infrastrukturprogramm, was den Verkehr betrifft, in unserer Stadt seit bestehen, dass wir wirklich zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern und den Politikerinnen und Politikerinnen geschafft haben dann musste da einer von uns dabei sein oder eine und genauso ist es so dass der ADFC der Fahrradclub in Mal natürlich auch einen Sitz hat und wir bringen uns so ein während des ganzen Prozesses war es natürlich auch so dass es nicht nur viel Zeit gekostet hat obwohl es innerhalb eines halben Jahres vom ersten Treffen und von der ersten Idee, den Ratentscheid zu machen, bis dann zum politischen Beschluss nur ein halbes Jahr vergangen ist. Aber dennoch war da sehr viel Arbeit drin und es hat auch viel Geld gekostet. Denn das dürfen wir nicht vergessen. Die Stadt Mahl hat zum Beispiel für die Umsetzung des Ratentscheides ungefähr 100.000 Euro für die Öffentlichkeitsarbeit pro Jahr verabanschlagt Und wir haben natürlich die Öffentlichkeitsarbeit in diesem halben Jahr für Lulu gemacht, wenn man das mal so sagen möchte. Äh, man sieht einfach, das kostet Geld. Da steckt eine Internetseite hinter Filme ganz viele andere Dinge und auch natürlich die Zeit und die Gespräche, die wir geführt haben mit den Politiker und PolitikerInnen, verschiedene Aktionen, die wir gemacht haben, große Fahrraddemos, die große äh, gro sich großer Beliebtheit erfreut haben. Ja, Nicole, Sie waren ja auch einige Male auf ihrem Rad mit dabei und haben sich das angeguckt. Also das ist das, was am genau. Ende so, ich sag mal, so überbleibt, dass man ins Gespräch kommt und weiter im Gespräch bleibt, so mit, wie mit Ihnen heute als SPD-Bundestagskandidat. Äh, Freue ich mich natürlich und freuen wir uns, dass wir mit allen demokratischen Kräften, die auch politisch äh, etwas hinkriegen wollen in unserer Stadt und bewegen möchten und vielleicht auch von Berlin aus irgendwann äh, sich einbringen. Aber das ist auch die Verpflichtung. Und wir fordern auch, dass das auch dann läuft und dass Sie vielleicht auch gemeinsam wie auch Ihre Mitbewerber von den anderen Parteien auch sagen, ich zeige jetzt nochmal in der Wahl oder in der verbleibenden Zeit meines Wahlkampfs bis zur Bundestagswahl auch nochmal, dass ich bestimmte Dinge, die meine Partei zum Beispiel in Sachen Mobilität umsetzen möchte und im Wahlversprechen drinstehen hat, dass ich das auch einmal zeigen kann und die Chance besteht und das würden wir uns total wünschen und das wäre glaube ich genau das, was ein ratentscheid braucht, nämlich eine Umsetzung.
2: Also Umsetzung ist glaube ich ein gutes Stichwort und dass das natürlich ein Kraftakt gerade für Kommunalpolitik ist, da, da sind wir uns ja einig. Und das ist natürlich äh, Verpflichtung und Verantwortung zugleich. Und das ist auch ein Punkt, der mich umtreibt, wo ich sage, das muss einfach auch ein wichtiger Baustein einer solchen Kandidatur sein und einer solchen äh, Arbeit, wenn man sie dann äh, angeht, äh, als, als Wahlkreisabgeordneter, diese Themen mitzunehmen, auch dafür die die Fördermöglichkeiten in, in Berlin, die es schon gibt, zu erhalten, aber auch neue zu schaffen, weil natürlich braucht es dazu auch zusätzliche Mittel vom Bund, auch vom Land. Aber das, das alles eben auch zu organisieren, geht halt natürlich nochmal über Kommunalpolitik hinaus und äh, auch über die Stadt Mal hinaus. Ich glaube, äh, das eine ist ja natürlich nochmal, dass man auch Anknüpfungspunkte zu den anderen Städten äh, herstellen kann noch zusätzlich und ich habe das äh, in den Gesprächen auch schon im Wahlkreis mitbekommen, äh, das Thema Radverkehr bewegt in allen Städten ähm, und ich glaube, da kann man auch viel äh, Know-how rausziehen aus dem Prozess, den ich jetzt mit begleiten durfte, kommunalpolitisch, den Sie angestoßen haben, Herr Fortmann und äh, deswegen tausche ich mich natürlich auch gerne ähm, mit, mit ihnen aus, weil man merkt einerseits, sie brennen für das Thema und sie haben das auch nicht nur angedeutet, sondern ja auch schon in der Praxis gezeigt, sie haben auch kein Problem, Politik mal auf die Finger zu klopfen, wenn etwas nicht schnell genug läuft und das, was sie angesprochen haben, die Beteiligung im Arbeitskreis, ähm, die, die wir natürlich auch so äh, mit beantragt haben, die vorher ja auch so nicht vorgesehen war, das sind ja auch wichtige Bausteine für die Zukunft, dass man das als gemeinsames Projekt eben vorantreibt und die Chance hat, als Politik da auch Vertrauen wieder aufzubauen und zu zeigen, also es bringt was, wenn man seine Instrumente nutzt, die man als Bürgerin, als Bürger zur Verfügung hat, wenn man etwas verändern möchte. Und das verbinde ich eben auch mit meinen, mit meinen Aufruf Zeit für Zukunft, dass ich sage, das müssen wir, so auch in Zukunft verbinden. Und das sehe ich natürlich auch als Verpflichtung für mich selber, wie Sie es auch angesprochen haben.
0: Ich greife das einfach mal auf, äh, an dieser Stelle in die Zukunft zu blicken, weil man tatsächlich aus, ähm, so wenn man von außen auf mal schaut, dann denkt man möglicherweise, es ist eine ähm, eher ungewöhnliche Stadt, weil viele der Stadtteile relativ weit auseinander liegen. Und da könnte jetzt das Thema Rad noch viel dringlicher sein als in anderen Städten. Gleichzeitig ist aber, glaube ich, im Moment nicht nur in der Pandemie, sondern grundsätzlich in der, in der Bevölkerung und in der Gesellschaft der Gedanke da, dass ein Fahrrad nicht mehr nur das Freizeitvehikel ist, mit dem man irgendwie eine Radtour am Sonntag vielleicht macht, sondern tatsächlich ein Alltagsgefährt ähm das, das haben Sie gerade schon gesagt, Herr Fortmann, dass die Kinder damit wieder zur Schule fahren können, dass das wieder gängiger wird. So wie wir alle aufgewachsen sind, da war das noch ganz normal, dass morgens Horden von Jugendlichen zu den Schulen geradelt sind. Und das ist tatsächlich ein bisschen untergegangen, aber das kommt ja scheinbar scheinbar wieder. Das ist ja eine Entwicklung, die die sich tatsächlich über die Stadtgrenzen von Mal hinaus abzeichnen lässt würden Sie sagen, dass Sie, wenn jetzt jemand aus anderen Städten sagt, das würden wir bei uns auch machen wollen, würden Sie dafür zur Verfügung stehen, dass Sie Ratschläge und Tipps geben oder wäre es fürs Coaching von anderen Rat entscheidend dann doch noch ein bisschen viel?
1: Es ist so, dass wir natürlich bei den Radentscheiden äh, uns immer gegenseitig helfen. Das heißt, wir haben vom Radentscheid mal zum Beispiel dem Radlerstammtisch in Hamm geholfen. Wir haben den Bochumern geholfen beim Start, die jetzt auch den Radentscheid starten. Wir waren bei den Essenern mit aktiv. Wir waren mit dabei, als die ähm, Radcom zum Beispiel in Köln ein bundesweites Treffen gemacht hat. Wir waren bei der Velo Week Berlin dabei und haben den Radentscheid vorgestellt. Der, bei vielen anderen, anderen Radentscheiden, entweder von großen als auch von kleinen Städten. Denn das Spannende ist wirklich, dass viele sich gefragt haben, wie kriegt man es hin, in einer Zeit, wo man überhaupt nicht sammeln darf, so viele Stimmen zu kriegen. Ähm, das war das eine. Und das Zweite war, ähm, das Interesse war besonders groß, weil wir die erste Mittelstadt sind in Deutschland, beziehungsweise Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall, vielleicht sogar in Deutschland, die äh, es geschafft hat, als Stadt unter 100.000 EinwohnerInnen einen Stadt hinzukriegen und die ursprünglich auch mal eine fahrradfreundliche Stadt war. Wir haben immerhin 23 Prozent Radverkehrsanteil gehabt im Vergleich zum Gesamtverkehrsaufkommen anderer Verkehrsträger. Und wir sind inzwischen leider, das wissen wir durchs Mobilitätskonzept 2017, um einige Prozentpunkte abgesagt, sind wieder auf 19 Prozent. Das heißt, da, wo wir eigentlich landesweit hin möchten, nämlich, dass das Land Nordrhein-Westfalen sagt, wir brauchen 25 Prozent Radverkehrsanteil, dass jede vierte Fahrt irgendwann gemacht wird mit dem Fahrrad, um, weil wir einfach nicht anders können, weil wir die Verkehrswende brauchen und das Klima Geschützt werden muss. Da waren wir vor Jahren und es ging bergab. Und jetzt wollen wir wieder auf die andere Seite gehen. Deswegen helfen wir einfach, anderen Radentscheiden. Und das ist eigentlich das Schöne dran, dass man sich gegenseitig unterstützt, damit man aus Erfahrung lernt, aus guten, aber auch aus Schlechten. Und dass man da vor allem nicht auf die Nase fällt, denn manche Dinge, die passieren einfach. Wir waren zum Beispiel in Zeiten von Corona Pioniere und Pionierinnen. Das heißt, es gab noch keinen Bürgerbegehren, das vorher in Zeiten von Corona, das gab es vorher nicht, die Unterschriftensammlung gestartet hatte. Das war total crazy. Und viele haben auch gesagt, ihr habt einen Vogel und ähm, hm. ja, aber am Ende haben wir gemerkt... Aber auch mutig. Ja, genau, das war es auch.
0: Ja, das war auf jeden Fall mutig. Und ähm, das hätte ja auch, theoretisch hätte es ja auch schief gehen können. Dann würden wir heute hier nicht sitzen und uns darüber unterhalten. Ähm, aber die Tatsache, dass die Menschen ähm, ja förmlich darauf gewartet haben so scheint es ja also dass die dass sie da wirklich offene Türen eingelaufen sind im übertragenen Sinne das zeigt ja die menschen haben ein interesse haben einen wunsch dass da was passiert und das ist sicherlich auch ein Wunsch, den die mit an die Politik tragen dann natürlich. Ich denke, das
1: wird Herr Nicol so bestätigen können. Ich glaube, dass der Leidensdruck bei vielen Radfahrerinnen und Radfahrern einfach sehr groß ist, weil wir gewusst haben, wie schön es eigentlich mal war, wie schön es wieder sein kann und vor allem, seien wir noch mal ehrlich, wenn wir in die Niederlande äh, zu unseren holländischen Nachbarn fahren, da ist Radverkehr M Normalität. Also äh, da werden die Straßen von außen nach innen gebaut. Das heißt, da kommen erst die zu Fußgehenden, dann kommen die Radfahrenden und dann wird das Auto gedacht. Und die waren genauso, wie wie wir autozentriert. Und auch die haben eine Entwicklung mitgemacht. Nur, ähm, wir können uns quasi Entwicklungshilfe holen von den holländischen Nachbarn. Das heißt, wir brauchen nur rübergucken. Viele dieser Konzepte sind übertragbar, auch auf unsere Stadt zum Beispiel. Und wenn man sich große Metropolen anguckt, wie Paris, Frau Hidalgo, die Pariser Bürgermeisterin, ähm, die hat den kompletten Champs-Élysées jetzt äh, im Blick und will den Umbauen. Viele Autos ausschließen, weil von den 180.000 Autos dort pro Tag ungefähr 100.000 nur durchfahren. Das heißt, die kaufen kein Croissant, die holen sich kein Souvenir, mhm. ähm, die trinken keine Flasche Rotwein unterwegs, was man ohnehin als Autofahren nicht dürfte, aber, <lacht> nein, ab, aber die bringen nichts und die fahren nur durch und die leiden als Autofahrende auch, weil sie dort durch den Stau müssen und wenn sie mhm. 80.000 Autos oder 100.000, glaube ich, waren es sogar, äh, künftig nicht mehr da reinlassen, ähm, dann werden alle davon profitieren und es wird bessere Luft geben, es wird leiser sein, es wird ähm, auch mehr Aufenthaltsqualität geben, der Einzelhandel und die Geschäfte werden davon profitieren und selbst die Autofahrenden werden nicht mehr da im Stau stehen müssen, sondern sich andere Wege äh, entweder suchen müssen, auf andere Verkehrsträger umsteigen. Und, und das wird so die Lösung sein. Aber ich glaube, das war wirklich, wie Sie gerade gefragt haben. Und ähm, wie wir sehen, das große Problem. Die Leute hatten einen großen Leidensdruck. Und sie wussten, dass es das vielleicht nicht ganz einfach wird, dass manche Leute auch in die Tasche greifen müssen, dass sie natürlich auch im Rahmen der Anliegerkosten beteiligt werden können. Aber das können sie auch, wenn eine Straße neu gebaut wird, wenn eine Kanalisation erneuert wird. Und insofern... Habe ich mich so gefreut und wir alle uns in unserem elfköpfigen Kernteam ähm, und letztlich alle 150 Leute, die sich am ersten Abend getroffen haben und dabei sein wollten, ähm, dass die Leute bereit sind, in Mal diesen Schritt zu gehen, auch wenn es nicht ganz einfach wird, aber das ist das beste Beispiel und ich bin so froh, wenn es irgendwann dann nicht mehr heißt, das Schönste an Mal ist, wenn du dran vorbeifährst. Sondern wenn die Leute sagen, wenn du durchradelst. Denn Mal hat so viele schöne Flecken und selbst als Radfahrer kann man auch heute so tolle Ecken entdecken, auch wenn es nicht immer so einfach ist, ohne, ich sag mal, einen Bandscheibenvorfall da durchzukommen.
0: Ja. Es muss, es muss ja auch nicht immer die Champs-Élysées sein, ne? Genau. Ähm, es ich gibt muss...
1: schöne, schöne
2: Seiten natürlich in Mal und in den anderen Städten auf jeden Fall auch. Und manchmal ist es eben schöner, sie mit dem Fahrrad zu entdecken und ich habe das schon mal Herrn Fortmann an anderer Stelle gesagt, er hat mich ein bisschen äh, auch, äh, oder hat einen ein Anteil daran, mich auch wieder mit aufs Fahrrad äh, bekommen zu haben, auch durch die Aktivitäten und durch Stadtradeln eben und ich habe halt dann auch nochmal gemerkt, manches ist halt einfach äh, viel schöner, wenn man es mit dem Rad eben erledigen kann und vor allem, wenn es noch schön rot ist, wie bei mir, dann äh, kann man gleich zwei Dinge miteinander verbinden, die Parteifarbe und äh, das, das Radfahren. Ähm, also wird, ich glaube, man, man kann unheimlich viele Beispiele entdecken, wo, wo es ein Umdenken gibt. Wir wollen, glaube ich, alle niemanden sein Auto wegnehmen oder ein anderes Verkehrsmittel, sondern wir wollen Alternativen eben attraktiv machen. Und dann kann immer jeder und jede für sich entscheiden, was in der jeweiligen Situation auch der beste, das beste Verkehrsmittel ist. Ich habe es in Berlin gesehen, Als ich vor einigen äh, Tagen äh, dort war, äh, wo eben auch nochmal äh, im Innenstadtbereich eine große Straße gesperrt wurde äh, und jetzt nur noch für den Fahrradverkehr und für die Fußgänger freigegeben ist, äh, ist es auch für die Fußgänger ein ganz äh, anderes, äh, eine ganz andere Qualität, äh, dort lang zu laufen. Und das darf man auch nicht vergessen. Also was mit dem Radentscheid in Bewegung gesetzt äh, wird, dient vielfach auch äh, den Fußgängerinnen und Fußgängern. Das äh, möchte ich an der Stelle auch nochmal hervorheben und vielleicht muss es ja auch nicht immer die Anliegerbeiträge geben, äh, jedenfalls arbeite ich auch dafür politisch ähm, gerne mit, dass das äh, vielleicht auch vom Tisch äh, ist das Thema, dann wäre es glaube ich für viele noch zugänglicher.
0: Ähm, an der Stelle würde ich gerne einmal äh, nach, nochmal nachfragen, nochmal zurückgehen auf die, ähm, die Pandemie-Thematik und wie schwierig das war, die Unterschriften zu sammeln. Äh, glauben Sie, Herr Fortmann, dass denn die Corona-Situation äh, ein kleines bisschen vielleicht auch die, den Horizont mancher Menschen ähm, in Richtung Fahrrad äh, geöffnet hat tatsächlich. Also ich weiß aus anderen Ländern, das, jetzt bin ich häufiger äh, in Irland beruflich, ähm, und da ist es so, dass, dass die, ich glaube, 35 Prozent mehr Fahrräder verkauft haben äh, in den in den Fahrradläden in den, in den großen Städten. Äh, und hier in, 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 in einem Fahrradladen, hier in Haltern beispielsweise, wurde mir Ähnliches zugetragen. Ähm, äh, spielt das auch ein bisschen... Äh, positiv ja. rein, die Pandemie? Absolut.
1: Also, die Beobachtung, die Sie gemacht haben, stimmt absolut. Äh, die komplette Fahrradwirtschaft und alle Fahrradhändlerinnen und Fahrradhändler profitieren davon. Auch die Radreisebranche ist eigentlich die einzige im Rahmen der Tourismusbranche, die überhaupt äh, rot, äh, in diesem Fall schwarze Zahlen geschrieben haben, also positive Zahlen geschrieben haben, die was verdient haben. Und ähm, das hat auch einen Grund, weil die Leute wirklich gesagt haben, du darfst nichts, was kannst du vor der Tür machen, mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Viele haben sich gescheut, mit dem ÖPNV zu fahren, weil sie einfach dachten, zu viele Kontakte mit Menschen zu haben. Das Fahrrad ist ja auch deswegen schön, weil man natürlich allein schon durch die Baulänge genug Abstand hat zu anderen Leuten. Ich weiß, dass es immer Diskussionen gab. Da hieß es ja, die Aerosole fliegen dann 15,3 Meter. Wenn einer vor dir fährt, du musst so und so viel äh, im Quadrat äh, Abstand halten. Ähm, das wurde dann ja irgendwann widerlegt. Ich glaube, Radfahren ist per se gesund. Gerade in Zeiten von Corona war es besonders gesund. Und wir haben ja auch gesehen, äh, dass wirklich der Absatz an Fahrrädern so immens war. Und ich glaube, dass die Leute einfach erkannt haben, dass es keine andere günstigere Möglichkeit fort, sich fortzubewegen gibt, wo man innerhalb kurzer Strecken äh, am schnellsten vorankommt. Und selbst in Mal ist das so, wenn ich vom Stadtrand, also Stadtgrenze Dorsten mit meinem Pedelec zugegeben, weil ich kein Auto mehr habe, ich habe mein Auto abgegeben vor einem Jahr. Ähm, wenn ich damit nach Hüls fahre oder Stadtgrenze Sinsen, fahre ich eine halbe Stunde maximal und ähm, bin dann durch. Und ich sag mal, ich brauche fast genauso lange äh, mit einem Auto. Und dann frage ich mich doch, was ist wirklich besser? Und dennoch erkenne ich natürlich dass ähm, ein Viertel aller Autofahrten auf Kurzstrecken selbst in Mal mit einem Auto passieren. Und da frage ich mich, mhm. hey, was ist da falsch? Mhm. Ähm, so habe ich ja. mich ja auch verhalten früher und ich sage ja nicht, dass ich ein besserer Mensch bin, aber ich sage schon, dass wir schon umdenken müssen und dass schon Autofahrende sich fragen müssen, brauche ich das Auto jetzt wirklich, um in 400 Meter Entfernung ein Brötchen zu holen, das wirklich 150 Gramm wiegt, muss ich dafür ein zwei Tonnen schweres Fahrzeug, das Sprit frisst und wo vier Fahrplätze oder vier Fahrerplätze drin sind, bewegen, muss ich das wirklich tun und muss ich, ähm, rechnet sich das eigentlich auch für mich? Macht das Sinn? Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Deswegen muss ich einmal Ihnen widersprechen, Herr Nicolz. wir wollen den Autofahrenden doch ein bisschen ans äh, Leder, weil wir wollen, dass sie sich genauso, wie ich mich gefragt habe, ähm, wollen wir so weitermachen, wie wir es bislang gemacht haben? Wollen wir 0 Euro Parkgebühren? Wollen wir, dass wir mit unseren Autos direkt bis in die Metzgerei fahren können, wo wir dann ähm, möglicherweise sehen, oh, das ist ja doch teuer, fährst du mal in den Discounter mhm. und kaufen aus ähm, dem Tiefkühlregal billig Fleisch, was auch noch um 30% Prozent reduziert ist, um es dann auf unseren 1500 Euro Designgrill zu legen. Ich spinne jetzt ein bisschen rum, aber es betrifft uns alle mhm. und ich schließe mich persönlich nicht aus, aber ich selber habe angefangen, meine Baustellen zu beackern und ich denke, das kann ich von jedem anderen in Mal auch erwarten und das ist eigentlich so mein Einsatz, ne, dass, dass wir alle ran müssen.
2: Wobei ich, ich, ich glaube, der Widerspruch ist gar nicht so groß. Ich ich sage ja nur, die Alternative des Fahrradfahrens ist, glaube ich, für viele auch ähm, attraktiver zu gestalten und dann ergibt sich die Entscheidung von alleine. Darauf vertraue ich und deswegen möchte ich mir auch eben stark dafür machen, ähm, wie Sie das ja auch formuliert haben, dass wir eben erstmal unsere Baustellen erledigen, äh, dass der Radverkehr eben auch flüssiger wird, attraktiver ist und eben vielleicht auch die bessere Alternative von vornherein ist für die Fahrten glaube ich eben auch, das kann man äh, so regeln, wie sie das beschrieben haben, aber ich glaube, man kann ganz viele Menschen auch ganz einfach davon überzeugen, äh, wenn wir unsere Hausaufgaben da machen und äh, da möchte ich auf jeden Fall mit tun.
0: Muss man muss man das auch noch ein bisschen weiterdenken und sagen, wenn wir eine Stadt wie Mal ähm, fahrradfreundlich und fahrradfreundlichst gestalten, ähm, das muss ja auch ein Vernetzen mit umliegenden Städten und der gesamten Region irgendwann bedeuten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mit meinem Rad zum Bahnhof fahre und habe Termine in Recklinghausen und möchte nur die Strecke von Haltern nach nach Recklinghausen im Zug zurücklegen und möchte mein Rad mitnehmen, dann bezahle ich ziemlich viel Geld dafür, das Rad mit in den Zug zu nehmen. Das ist natürlich auch wieder eine, eine, eine ein Zusammenspiel von unglücklichen Umständen. Jetzt könnte man sagen, ich könnte die Strecke nach Recklinghausen ja auch fahren, aber manchmal ist das natürlich terminlich ein bisschen schwierig, wenn man eine Stunde braucht bis nach Recklinghausen. Aber das ist ja sicherlich auch etwas, was dann noch passieren muss, dass man das, das Thema auch noch mal auf die gesamte Region tatsächlich ausweitet.
1: Das ist natürlich, wenn man sich die festische anguckt als hiesige, hiesiger Verkehrsverbund vor Ort, ähm, ganz toll, weil wir mit denen natürlich über den Nachhaltigkeitsausschuss, was die Mobilität betrifft, im Gespräch sind. Und die Festische hat natürlich großes Interesse, dass gerade nach der Pandemie, oder wir sind ja ein bisschen noch drin, hoffentlich irgendwann mal ist sie vorbei, dass der Umweltverbund, sprich vor allem auch Bus und Bahn, gestärkt werden und das Fahrrad spielt eine große Rolle. Das Fahrrad ist der Gewinner, der ÖPNV leider der Verlierer, aber ohne ÖPNV geht es nicht. Deswegen müssen wir den stärken. Aber das bedeutet auch, wie können wir mehr Menschen in den ÖPNV kriegen, vor allem mehr Radfahrende, so wie Sie es gerade gefragt haben. Die Plätze sind meistens reserviert. Man kommt mit zwei Fahrrädern möglicherweise, Weise in den Bus. Dann kommt natürlich irgendwann ein Vater oder eine Mutter mit Kinderwagen. Dann gehe ich dann wieder raus mit dem Rad. Ich sehe das auch ein, Platz zu machen. So bin ich erzogen worden. Wenn äh, jemand kommt, der den Platz braucht, mehr als ich, ähm, dann ist es so. Nur wenn ich als Berufstätiger, der morgens zwei Stunden mit dem ÖPNV nach Düsseldorf fährt, ähm, weil er erstmal die Bushaltestelle, äh, die erste Bushaltestelle, um sie zu erreichen, dann muss ich anderthalb Kilometer laufen über eine Landstraße ohne Straßenbegleitenden Rad und Gehweg. Das ist schon mal die erste Geschichte, die ich überleben muss. Und wie gesagt, gesagt, dann bin ich zwei Stunden unterwegs und wenn ich dann wieder aussteigen muss, obwohl ich in Düsseldorf sein muss, morgens um acht, dann frage ich mich, hier kann irgendwas nicht stimmen. Und das ist das große Problem. Also wie Sie richtig gesagt haben, wir brauchen mehr Mitnahmemöglichkeiten für Fahrräder, weil das Fahrrad nicht nur noch nostalgisches Mitbringsel ist von vor 200 Jahren, um Radtouren zu machen, sondern es ist ein Alltagsverkehrsmittel, das wirklich inzwischen wirklich eine super Alternative ist auf vielen Strecken, auch vor allem im Mix mit anderen Sachen und vor allem auch was Sie richtig gesagt haben, da bin ich Ihnen sehr dankbar für. Die Preise sind echt schlimm. Ich selber habe ein Zeitticket und kann mein Rad mitnehmen und fahre quer durch Nordrhein-Westfalen, aber das können viele andere nicht. Und deswegen fände ich, wenn es sich lohnen würde, ähm beziehungsweise wenn es nicht so teuer wäre, mit dem ÖPNV zu fahren, dann würden so viele Leute auf Kurzstrecken gar nicht sagen, ich springe mal eben in den Wagen, weil sie immer denken, der Wagen ist da, der Wagen ist getankt, es kostet alles mhm. nichts. Nein, das stimmt nicht, es kostet mhm. viel mehr. Aber das ist genau der richtige Ansatzpunkt. Und wenn wir es unseren Kindern nicht vorleben und sie auch nur, wie wir die Stadt erleben aus der Windschutzscheibenperspektive, wird sich nie was ändern.
0: Und selbst wenn, man, selbst wenn man seinen Wagen gelegentlich benutzt, steht ja durchschnittlich das deutsche Auto über 90 Prozent der Zeit einfach rum. Das ist ja natürlich auch eine Überlegung, wenn ich mir, also wenn ich mir vorstelle, wie viel Geld ich für Steuern und Versicherungen und so weiter ausgebe und den ganzen Tag gucke ich aus meinem Arbeitszimmerfenster auf mein Auto und es steht da äh, und äh, sieht zwar nett aus, aber das kostet mich natürlich einfach nur Geld, ne, das da stehen zu haben.
2: Aber des, deswegen eben dir auch nochmal den ÖPNV attraktiver machen. Das heißt ja nicht nur das Angebot, sondern auch die Kondition, wie richtig beschrieben. Und äh, darüber vielleicht auch nochmal ein Umdenken zu ermöglichen. Ich glaube, ähm, das muss halt einfach verlässlich auch sein, gerade wenn es um berufliche Fahrten geht. Und ich glaube, ganz viele äh, würden sich auch wünschen, wenn sie da die, die Gewissheit hätten, sie haben eine Alternative und brauchen nicht das zweite Auto. Herr Fortmann, Sie haben das ja auch vorgemacht und äh, erklärt, äh, wie, wie Sie ja zum Verzicht gekommen sind. Ich glaube, ähm, das kann man eben für ganz viele Menschen attraktiver machen, wenn wir ähm, auch den ÖPNV eben stärken. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und deswegen fanden wir es auch so gut, dass wir in dem Arbeitskreis äh, eben für nachhaltige Mobilität äh, und Nahmobilität das verknüpft haben mit der festischen, dass die dazu genommen wurde, weil darüber natürlich auch nochmal gute Projekte entstehen können und Konzepte, wie man, wie man das auch im Alltag miteinander
1: organisieren kann. Darf ich eine Geschichte nochmal erzählen, die so ein bisschen anknüpft an das, was Sie mich am Anfang gefragt hatten? Ähm, da ging es wirklich darum, dass ich irgendwann für mich erkannt habe, dass die Mobilität, so wie sie läuft, für mich nicht mehr so funktioniert. Und das war so, dass ich 2016, nachdem ich ungefähr 20 Jahre immer nach Essen zum WDR gefahren bin mit dem Auto und anderthalb Stunden morgens zum Teil wirklich im Auto saß auf der 224, mich gefragt habe, möchtest du ewig so weitermachen? Vor mir war ähm, eine Stoßstange, hinter mir eine Stoßstange. Links war äh, sozusagen die ähm, Leitplanke, rechts war ein anderes Auto. Ich konnte nicht weg, ich war gefangen. Bis zum Himmel sah ich, äh, bis zum Horizont sah ich äh, eine ja, Ich sag mal, Perlenkette aus roten Bremslichtern und immer wieder jeden Tag das zu erleben, Zeit zu verbrennen, sich zu fragen, was mache ich hier? Warum bin ich genauso wie die anderen auch nur alleine in einem Auto, das zwei Tonnen wiegt, das ähm, Platz für vier hätte? Das ähm, Kerosinfrist, hätte ich fast gesagt, er hat mich unglücklich gemacht. Und ich selber habe nicht gesagt, ähm, jetzt muss ein Engel kommen oder eine gute Fee und muss äh, eine Lösung finden, sondern ich selber muss etwas tun. Ich muss meinen Hintern aus dieser Situation ziehen. Und am Tag drauf habe ich mich von meiner Frau und meinen drei, äh, beiden Töchtern in, in Bochum absetzen lassen vor einem Laden, der Pedelecs, sprich E-Bikes, verkauft und verleiht. Und da wusste ich noch gar nicht den Unterschied zwischen E-Bike, Pedelec, S-Pedelec, was ist das eigentlich, das war auch wurscht. Und bin dann da gestartet und habe mich äh, einfach absetzen lassen, habe gesagt, ihr könnt nach Hause fahren und bin dann losgefahren. Und hatte 35 Kilometer von der, Essen, äh, von der Bochumer Innenstadt bis nach Mal. Und als ich dann auf mein Navi guckte, es war am E-Bike vorne ein Navi dran, stand dort 9.800 Meter geradeaus. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass es einen Weg gibt für ein Fahrrad, wo man fast zehn Kilometer nur geradeaus fährt, wo man nicht an Ampeln ausgebremst wird, wo man nicht an jeder Kreuzung und Einfahrt gucken muss, dass man nicht umgefahren wird, wo man geradeaus fahren konnte. Und das Wetter war so toll. Es war ein, ein Oktobertag, die Sonne schien, es war nicht kalt. Und ich fühlte mich in diesem Augenblick frei. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass Sie vielleicht auch alle kennen, dieses Gefühl, als man als Kind irgendwann Fahrradfahren gelernt hat, dass man das Gefühl hat, Hey, ich kann es jetzt selber. Es muss ungefähr so sein wie ein kleiner Vogel, der dann irgendwo aus dem Nest fällt und dann selber fliegen kann. Und äh, es klingt total krass, aber ich war ähm, fast 50 Jahre alt und ich bin jahrelang nicht mehr Fahrrad gefahren. Ich habe es 20 Jahre vergessen. Das war Ihre Frage, die Sie mir am Anfang gestellt haben. Und vielen Dank dafür, mich immer wieder daran zu erinnern, dass meine Mobilität anders aussehen kann und dass es natürlich Mühe kostet. Und dass ich beim besten Willen keine Sportskanone bin sondern dass es mich auch Kraft und Überwindung kostet und dass es manchmal auch regnet und dass es, ich habe danach einen vierwöchigen Selbsttest gemacht und mit vier Wochen gefahren, dass es auch frostig sein kann, dass es schneien kann, dass es mir wehtun wird und dass ich mich auch fragen werde, warum bleibst du heute nicht eigentlich lieber ähm, äh, zu Hause oder <lacht> nimmst ein Auto? Nein, ich habe es durchgezogen und für mich war das wirklich wichtig. Und äh, das heißt jetzt nicht, dass ich ein besserer Mensch bin, wie ich vorhin schon sagte. Aber ich trage dazu bei, dass ich weniger Lärm verursache, dass ich weniger Schadstoff ausstoße und vor allem, dass ich den Platz, der leider in vielen Fällen zu 90 Prozent, wie Sie vorhin sagten, äh, noch dem Auto reserviert ist, obwohl er viel besser, neu und fairer aufgeteilt werden könnte für Kinder und für Menschen. Ähm, da will ich drüber reden. Ich will aber auf der anderen Seite auch sagen, hier wird das Auto nicht verteufelt. Alle, die es brauchen, sei es beruflich oder körperlich, äh, die brauchen natürlich ihr Auto und dafür wird es immer lösen. Geben, aber viele, die sagen, ich möchte diesen Schritt machen und nicht mehr, wie Sie vorhin richtig gesagt haben, 23 Stunden mein Auto vor der Tür stehen haben, sodass die Straßen in Mal keine Straßen sind, sondern eigentlich nur noch parken, weil dort die Autos überall parken und man zickzack fahren muss. Das wäre so mein großer Wunsch. Und das ist kein Schritt zurück, sondern es ist ein Schritt in die Zukunft. Und da bin ich mir ganz sicher.
0: Das ist ein super Schlusswort. Ich muss Sie aber noch fragen, lieber Herr Fortmann, wenn der Brian Nichols Ende September seine Koffer packt, um nach Berlin umzuziehen, dann radeln wir beide aber mit. Sie suchen die Strecke raus und dann radeln wir, Brian, bis nach Berlin, oder?
1: Ja, Sie werden lachen. Genau das machen wir nämlich auch. Denn es ist so, dass wir am 22. August in Mal die Tour der Verkehrswende haben. Das ist nämlich von Changing Cities, dem Dachverband der Radentscheide in Deutschland, eine Tour, die uns von Essen über Mal, über Haltern, über Bielefeld, und dann natürlich Magdeburg bis nach Berlin führen wird, wo wir dann pünktlich zur Bundestagswahl irgendwann aufschlagen wollen und wo wir ganz klar sagen, wir haben es vorgemacht, wir möchten, dass jetzt auch die Politik mitzieht. Und das ist ähm, ja möglicherweise auch für Sie noch ein Auslöser, äh, Herr Nikolz, zu sagen, ich gebe jetzt nochmal richtig Gummi und äh, sehe zu, ähm, dass ich den Radentscheid in Marloch noch äh, weiter stärke und dass Sie bitte auch dann, wenn Sie in Berlin arbeiten sollten, auf jeden Fall sich auch weiter für... Ähm, für Mobilität einsetzen, damit wirklich hier in Mahl auch die Kinder so früh wie möglich mit dem Fahrrad fahren können und die Senioren so lang wie möglich und alle anderen dazwischen auch. Und wenn ich wirklich mit dem Fahrrad nach Berlin fahre, vielleicht kann ich ein Köfferchen für Sie schon mal mitnehmen. Ähm, können wir auf jeden <lacht> Fall machen. Aber wie gesagt, ne, nie die Radfahrer in Mal vergessen.
2: Auf jeden Fall. Bei, bei der Frage nach dem Köfferchen würde ich äh, auch äh, zu Ihrer Entlastung erstmal den Wahltag abwarten müssen, dann brauchen Sie den noch nicht mitschleppen. Aber was ich Ihnen auf jeden Fall versprechen kann ähm, und ich wüsste, Sie würden mich auch immer gerne daran erinnern, an das Versprechen, ähm, dass ich natürlich äh, den Fahrradverkehr auch jetzt hier für unsere Region nicht aus dem Blick verlieren werde und im Gegenteil eher nochmal nach Lösungen suchen möchte in Berlin, äh, wie man äh, eben die Aktivitäten hier vor Ort stärken kann, damit die Kommunen auch die Unterstützung bekommen, um das am Ende auch umzusetzen. Ich hätte jetzt gesagt, auf die Kette zu bekommen, aber das war mir dann eine Fahrradanspielung zu viel. Deswegen habe ich darauf mal verzichtet. Aber herzlichen Dank auch nochmal für den Austausch und auch für die Austausche in Zukunft. Ich glaube, das ist immer sehr gehaltvoll, dass man sich da auch nochmal austauscht und man merkt bei Ihnen, da ist einfach nochmal Leidenschaft für den Fahrradverkehr und fürs Rad dabei. Und ich glaube, das hilft ungemein, einfach das Thema auch nochmal weiter nach vorne zu bringen.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Fortmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns zu sprechen. Es war sehr aufschlussreich, sehr spannend und äh, wir blicken äh, ganz äh, interessiert in die Zukunft und schauen, was da passiert in Sachen Fahrrad und Mal und natürlich in Sachen brian Nichols und Berlin. Vielen Dank.
1: Ja, vielen
2: Dank für die Einladung an Sie zwei. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.